0: Vamos. Estamos en Perashat Mini. No sé si, si ustedes saben que Perashat Mini habla de la inauguración del, beta, del mishkan. El mishkan quedó hecho desde después de después de Kippur, después de Sukkot, ya estaba listo. Pero Akash Berhú no, quiere, no quiso que se inaugure hasta los Jodesh el primer mes de Nissan. El primer día de Nisan ahí es donde Akash pidió pidió que se inaugure. ¿Y por qué no se inauguró de inmediato? Fue una manera de educar al pueblo, de tener paciencia. ¿Cuál fue el error? ¿Cuándo se construyó el Mishkan después del pecado del becerro de oro? No ¿Cuál fue el problema del becerro de oro? Que fueron impulsivos. Dios dijo, ahora se espera. ¿Ya está listo? Se espera. Hasta los jodos Nisan y en Rosh Chodesh, Nisan, fue inaugurado el Mishkan, es el primer día de Nisan. Que el Mitrash, a lo mejor hablamos después, diez cosas pasaron buenas para el pueblo judío, el primero de Nisan. Dice el Pasuk en la, la Prashah, Y fue el octavo día, cuando Moshe le llamó a Aarón y a sus hijos y a los... Ancianos de Israel para la inauguración del Mishkan ¿Qué quisiera el octavo día? ¿Qué es el octavo día? ¿Qué iba a ir el octavo día? ¿Por qué no dice y Fue Dice Rosh Mini Nisan Antes de la inauguración del Mishkan El Mishkan era un trabajo difícil Había corbanón, sacrificios Había la menorá Había el shuhán, había los panes antes de empezar la inauguración, Moshe obligó a hacer un entrenamiento de ocho días. Ocho días a ver el funcionamiento. Todavía es a puertas es cerradas. No hay clientes, no hay nada. Todo es a, a puertas cerradas. Y la, la, la Torah le llama Bayoma Shmini. ¿Cómo se llama esta prasada? Shmini, ¿qué es Shmini? Octavo. ¿Octavo de qué? ¿Qué me importa...? La, a mí lo que me importa es la inauguración. Debería haber dicho... ¿Por qué la Torah le llama el octavo día? ¿El octavo día de qué? De la preparación. Y esto ya hay un mensaje muy importante para todos nosotros, jóvenes. Les dije que Abraham Lincoln dijo en una ocasión... Si a mí me dan un árbol para talarlo cuatro horas tres horas afilo la sierra y en una hora lo corto la preparación es el éxito de la vida mientras mejor te prepares para hacer las cosas, mejor te van a salir en todos los aspectos si eres futbolista si eres músico si eres para una empresa si es para estudiar, si es para las mitzvot saben que la cabalá dice que antes de que una persona haga una mitzvah que diga el la tefilá, vino, ama, shemelo, que no ale, no con ale, nomás, con el neo. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es vino, am? ¿Saben qué es vino, Es una tefilá que los cabalistas dicen antes de hacer cualquier mitzvah. Vino, no han escuchado, por ejemplo, cuando tocan el shofar, vino, ama, más güen, más bueno. de el De todo, hay quien lo dice antes de cada mitzvah. Les digo por qué. Dice algo muy bonito. Si se fijan bien en el texto, yo no iba a hablar de vino pero os voy a hablar un poquito de Kabbalah. Yo no sé Kabbalah, pero esto lo escuché Hanshimon Badain. Decimos, no nada más vino Le y No se espanten, no es Kabbalah difícil, está muy fácil y está muy bonito. Le kuchá berish Hu Shinte. ¿Han escuchado? Le berihu. Esta, esta mitzvah va a ser en nombre para en nombre de Hashem. Letaken e -chorish. ¿Nunca has oído? Para arreglar las raíces. Esta mitzvah que vamos a hacer es para arreglar las raíces. ¿Cuál raíces? ¿Qué es ¿Qué es esto? También, muy bien, antes de Shira Shirin, correcto. Antes de todas las mitzvot, de todas las tefilot, se dice, leshem, jud, cuchaberish, hindu. Ahí está. Leshem, antes de Shahri. Leshem, jud, cuchaberish, hindu. Areni, muhal, etaque. Estoy listo para hacer. El teclado le taqene choresham, ¿qué es? Para arreglar chores, chores es las raíces, ¿qué es las raíces? ¿Qué, qué es eso? no entiendo? ¿Qué es? Le el chores, oigan qué bonito está esto. Dice el Hamishimón Badán. usted me ha dejado más notar. Viene a México, vino hace un par de meses salió a México. Dijo así. Me acabo de cerrauta un paso que dice que Dios de Dios no salen cosas malas. No existen cosas malas de Dios, no hay. Dios es pura bondad, pura misericordia. Él echa del mundo de allá arriba pura misericordia, verajá, salud, éxito, parnasá. Entonces, ¿por qué nos pasan cosas no tan buenas? Porque nosotros con nuestros pecados creamos shorashim, ¿saben qué es shorashim? Como pastos, como raíces. Y esas raíces que están en el cielo... Cuando Dios echa las bondades, se quedan atoradas y no caen. Y por eso nos pasan cosas no buenas. Pero Dios echa siempre cosas buenas. Y eso es lo que pedimos. Le No voy a poner el teflín, no voy a poner el talit, voy a prender las velas de Shabbat, voy a decir Birkat Amazón, voy a decir Shahrit. Le pedimos a Dios que por medio, por el zehut, el mérito de esta mitzvah que voy a hacer, que voy a rezar... Que, me voy a poner tefín, que voy a poner el que voy a darte de acá, o que voy a hacer un gesto, lo que ustedes quieran. Que esas shores, que esas raíces se hagan agujeros para que la bondad y la misericordia, ¡pum! nos caiga a todos nosotros. Y es lo que le pedimos a Shem, por favor. Que nuestros pecados se agujeren para que pueda caer la bondad. Pero está hermoso es decir que Dios nunca manda cosas malas. Él manda siempre misericordia, ¿verdad? Ah, ¿por qué se atora? Tú la toras. ¿Con qué? Sí. Con tus pecados. Pero como acaba diciendo: "Vino alenu, mas ella con alenu, mas con Es un paso muy bonito. "Vino que sea agradable la mitzvah que vamos a hacer. Yo estuve en la ismania en el Israel en 1988-89 y preguntó mi mashgiach, Hamel de Ben David que Hashem le mandé a creador de la este, comunidad de Argentina, de Shuba Israel, creador de Ora jaim de Israel, un gran, gran ja. él empezaba el ceder de la mañana, cuando estudiábamos, el ceder es el tiempo, rezábamos a las 7 de la mañana, acábamos a las 8, 8 a 8 y media estábamos a la Jod, de 8 y media a 9 desayunamos, 9 subíamos a la Gemara, a estudiar Gemara, al Midrash ya muchachos de 18, 19, 20 años ya no éramos somos niños chiquitos 9 y 5 a las 9 en puntual ya estaba en la entrada sentado con una Gemara estudiando y así si entrabas 9 y 1 así te echaba unos ojos de 9 y 5 ¿qué creen que hacía? cerraba la puerta del Midrash con botón decía aquí el que no es puntual que no venga a estudiar nos daba 5 minutos de tolerancia. Bueno, lo que digo, Milkata amazon nada, nada. 9 y 5, pum, cerraba como ton, cerraba como media hora como ton, luego ya la abría otra vez, pero pues todo el mundo corríamos. Entonces, en una vez dijo, ¿por qué decimos vino que sean agradables las mitzvot? Y nosotros hacemos mitzvot y no son agradables. Nos cuestan trabajo, o las hacemos con peso, o con flojera. Dijo esto que le estoy diciendo. Uno de los secretos para poder hacer una mitzvah y sea agradable... ...es que no lo hagas de aventón... ...no es lo mismo llegar a rezar siete y media... ...que llegues siete y veinte... ...te pongas el tefilín... ...estés listo... ...oh, es otro shakrit completamente... ...no es lo mismo que... ...aquí vas no a prender velas, eh, ...siete y veinte, hijo, son siete y veinte veintiuno", y corres... ...a que siete y diez estés vestidito... ...o la mujer ya esté arregladita, pintadita... ...con dulces para sus hijos es otra tefila completamente ese es el mensaje el primer mensaje de esta perashah la Torah en vez de decir el día de los jodes el primero del jodes no dice así la torá dice y fue el octavo día porque el octavo día el octavo día de la preparación porque todo el Mishkan depende de la esos ocho días valen oro para la preparación y eso es muy importante en la vida, hay que prepararse para ser papá, hay que prepararse para casarse, hay, que, hay gente que está su cabeza, conozco novios, me tocó un caso hace muchos años, de una page, pareja que se deprimió acabando la boda, pues sí, le dije, pues sí, estoy deprimido, ¿y ahora, y ahora qué?, Le dije, pues sí, llevas un año entre que la flor que esto, que las invitaciones que los cuates, que el compromiso y de repente todo se acaba en unas cuantas horas y ahora tu cabeza, que le gastaste energía, yo no digo que hay que ser bodas malas, pero no puedes dedicarle a lo material toda tu cabeza cuando eres una pareja Tienes que pensar un poquito en la preparación. ¿Qué es ser un esposo? ¿Qué es un esposo? ¿Qué es una pareja? ¿Cómo voy a cambiar mentalmente? ¿Cómo voy a llevar con mi esposa? ¿Cómo voy a llevar con mis hijos? ¿Cómo voy a llevar con mis, pa con mis padres? Con mis... Hay que prepararse. Una persona que ya quiere cuidar Shabbat, por ejemplo. Ya cuido Shabbat. No sabes ni qué es Shabbat, ni qué onda. O ya voy a poner el teflín. Estudia, dice el Sforno. ¿Quieres ser bien la mitzvah? Estudia la mitzvah. Ve la grandeza de la mitzvah, el pago de la mitzvah, la salajot de la mitzvah, Y ahora sí, cúmplela, ahora sí vas a entender, la vas a hacer de otra manera, de una manera distinta. Es lo que dijo este Abraham Lincoln. Si a mí me dan cuatro horas para talar un árbol, yo le doy tres horas a afilar la sierra y en una hora lo tolo. Va a ser un edificio. Lo más importante, ¿qué es? Los planos. Si tú tienes bien los planos... Ya los edificios... Pero si tú tienes los planos... Más o menos... Y ya que estás construyendo... Shema Israel, ¿Qué va a pasar con eso? Todo en la vida... Y yo les digo... La verdad... En México somos muy al... Al ahí se va... Los americanos... Los gringos... La verdad... Por eso nos llevan... Todo es con estructura... Han ido ahí a Estados Unidos... Los freeways... ¿De qué tamaño son? Aparte... De seis carrilos... ¿Qué hay al lado? ¿Qué hay al lado? Jardín... Jardín... ¿Para qué? ¿Para qué? Porque ellos ven el futuro, ellos tienden, están planeando. Hay gente que no, no... Aquí el viaducto, un carril y medio, y luego le hacen la raya, nada más borran la raya, y ahora ya, el, de dos carriles, entre tres carriles. Pero ¿Tiene jardín? ¿no? Sí, también ya funciona el jardín. Hay que prepararnos más. Para lo que hagas en la vida es un secreto de vida. Ok. Bayomer, ¿qué pasó ya? Bueno, ya preparamos, ya Ah, les iba a decir algo muy bonito también del pasuk. Vino a Mashem Alenu, a Lenu, más eran con A Lenu, más ella yadenu con Eneju. Vino Ames, que sean agradables las Misot, más ella yadenu con Oneu. Y adiós, Dios, prepáranos nuestras manos, que representa el, la actitud, a que estén hechas con, correctamente. ¿Saben cuando hicimos ese pasuk? Motzai Shabbat que sea agradable no es nada más en las mitzvot lo que hagamos dice el Mishaburah ese pasuca hay que decirlo con kabaná como debe ser, ¿saben por qué? bueno, así yo lo entendí el Mishaburah porque de ahí depende tu trabajo con Diosito miren, uno dice cosas y ni sabe lo que está diciendo por ejemplo, si cae entre semana y Yom Tov, no se dice ese pasuk en Mozá Shabbat. No, no decimos ese versículo. ¿Por qué no se dice ese versículo? Porque no vas a trabajar toda la semana. No. Aquí es cuando vas a trabajar toda la semana. Di. Vi, ama, amas, lo que no alenu. Que sea agradable mi trabajo. Que me guste lo que estoy haciendo. ¿Cuánta gente de está haciendo a lo mejor mucho dinero? Pero no le gusta. Está de mal humor. Le pedimos a Shem, no nada más que nos vaya bien, que vino Am, que sea agradable. Porque la persona que le gusta lo que hace, no, no siente el trabajo. O más ella con Eneu. Y preparan en nuestras manos, que estén bien hechas, que lo que hagamos tenga éxito en la vida. Hay gente que se salta, se da no sabes lo que te está saltando. Eso es lo que tiene decir este paso vino. Moshe Raben, y esa fue la tefila que también se hizo el día del Migdash. El beta Migdash ya estaba hecho y no bajaba la Shechiná hasta que vino Moshe y dijo: Vino a lo que no ha leen más allá de no con aleen no más condenado. Y ahí empezó y bajó la Shechiná y empezó a sentirse la santidad. Vayó el a Aarón y le dijo a Aarón: Cagle Hegel, Ben Bacarle Hatat. Empieza ahora sí ya los corbanot, los sacrificios. Traete un becerro, baile a Ola. Eran tipos de corbanos, no, no les voy a alargar. Dice Bayomer Moshe Laron: el amas, el Acércate. Va a ser Jatatejai y empieza a hacer tu corbán. El cohen tenía que ser un corban era el cohen Gadol, el primer cohen Gadol. Dice Rashi: ¿qué es acércate? Pues que Aarón, ¿dónde estaba? ¿Estaba lejos? ¿Por qué le dijo acércate? Le debería haber dicho: Haz, Aarón, Jabot, haz tu corbán. No. Aarón, acércate, ¿qué decir Acércate, acércate a dónde dice Rashi en el Pasuk Zain. Dice, así que la misma, Aaron Bush. Aarón le daba vergüenza. No se quiere acercar. Así como yo voy a acercar, eh. No puedo. ¿Por qué? Vean qué bonito. Este es un tema de liderazgo muy importante. A Aarón no se quiere acercar, le daba vergüenza. ¿Por qué le daba vergüenza? ¿Saben por qué le daba vergüenza? Porque hace menos de un año, cuando Moshe estaba arriba en el Sinai y el, puebl el pueblo pecó con... ¿Quién fue el que dio la idea? A ver, denme el oro para hacer el becerro de oro, y se lo dio de inmediato, y lo echó de inmediato a Aarón, correcto, correcto, muy bien, señor Beto, él pensó que no se le va a dar, pero al final, por culpa de Aarón, se hizo el becerro, dijo, ¿sabes qué?, no puedo, me da vergüenza, yo ser el sé, cuando yo hice, que por mi culpa, a lo mejor mi intención era buena, no era más, no importa, pero por mi culpa se ha hecho el pecado más grande en la historia del pueblo judío que el becerro de oro fue por mi culpa pero si no lo mataban ¿y qué le dijo? ¿qué le dijo Moshe? Amar Moshe no te dé vergüenza ¿sabes por qué Dios mira se me enchina el cuerpo ¿sabes por qué Dios te escogió? ¿por qué te escogió a ti justo? ¿qué es un cohen? Cohen viene a acercar los corbanot? Uh -huh. Los sacrificios de la gente que pecó. Uh -huh. Justo por eso te escogieron a ti. Uh -huh. Porque tú sabes lo que es pecar y lo que es arrepentimiento. Y quiero que tú seas el ejemplo y por eso Dios te escogió. Uh -huh. Lo que Aarón pensó que era un fracaso, fue el éxito de Aarón. Por eso lo escogieron. Lo mismito pasó con Moshe. Moshe Rabbeinu vino Hashem, dijo, cuando se le presentó para que sea el, 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 el dirigente de Israel, siete días Dios, oye, veas sacar al pueblo no, ya, dijo, te la verdad Dios, aquí entrenos, soy tartamudo soy tartamudo yo no soy yo no soy la persona ideal ¿qué dijo Akash tú vas, tú vas a ir. pero pues tiene un defecto, oye, para hablar con un faraón necesitas labia, no? Es exactamente el mismo concepto. ¿Sabes por qué Dios escogió a Moshar Bennu? Porque era tartamudo. Porque si tendría una buena labia, no serviría. Porque la gente de Israel diría, ah, él quiere, cree que tiene buena labia y va a hablar con el faraón y va a fracasar. Cuando lo vieron tartamudo, dijo, seguro es de Dios, porque un tartamudo no va a comenzar a paró. ¡Paro! El mismo concepto, exactamente. Hay veces una persona piensa que su defecto es su fracaso. Y no te das cuenta que tu defecto ese es lo que te hace grande en la vida. Esa es tu virtud. Conozco a una persona, un amigo, que nació con un pie más grande que el otro. Ya, Un pie más grande, pero como, no sé como 10 centímetros, es mucho. No pasa nada, usa un, usa, usa un tacón grande, muy grande. Tiene, lo ves, un zapato normal, y el otro con un tacón de Hashem no, no es del otro, pero siempre él se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo hizo con ese defecto? Es un defecto, al final es como un defecto. Una vez él estaba en Cuernavaca, y su hijo chico, se cayó a la alberca. Y estaba sin respirar. Lo sacaron, pero no podía respirar. Y él estaba, no sé, en su casa. De repente escucharon que su hijo... Y lo querían revivir y no podía. De repente él viene corriendo de su casa, oyendo gritos. ¡Va corriendo, va corriendo, va corriendo! Pero no tenía los zapatos, estaba descalzo. Entonces corriendo con un pie es muy difícil. Cuando llegó junto a su hijo, se tropezó por el pie chico, se cayó encima de él, le pegó en el estómago, sacó el agua y le salvó la vida. Eso le salvó la vida a su hijo. Jamás se volvió a cuestionar por qué Hashem le hizo el pie corto y el pie largo. ¿Saben cuál es el error que tenemos en la vida? que nosotros nos etiquetamos de fracasados como tengo este error como tengo esta falla o como tengo este defecto, o como me pasó esto, soy un fracasado nadie te puede llamar fracasado más que tú mismo tú decides que pudiste fallar, eso sí todos fallamos, y ahorita les voy a traer varias pruebas de gente que falló en la vida pero decir que eres un fracasado solo tú te etiquetas dijo Rav Tuarsky, para poder demostrarle a una persona que no es tan inteligente como se cree Por hay gente que se cree muy yo soy el de los negocios yo soy el que sé yo soy aquí en segundos Dios le puede reverrega catonas Berahamim Rabbi Acá os <tose> bajó una persona en segundos que te puede mostrar que no es tan inteligente como te creíste Un mal negocio, cruzarte mal la calle y que Barminan un coche, distraerte un poquito y chocar En segundos, dice el catón <tose> si Dios te abandona un segundo Berahamim Rabbi Makabetzech Barminan puede ser que Hashem te haga que necesites mucha misericordia. En segundos. Dice Raftuarsky, para, para demostrarte lo grande que es, que no eres un fracasado, que Dios te quiere, puede años y años mandarte cosas buenas, y no, y sigues pensando que no te mereces. El síndrome del fracasado. Yo, pero oye, ya te mandé un hijo, ya te casaste, a Hashem, ya... No, yo soy un fracasado ¿Por qué? No, por más que Boreolán Te quiere demostrar que te quiere Fallaste, sí, fallaste Hay mucha gente que falla No puedes Es increíble Negativamente cualquiera sabe Que es vulnerable Que Hashem te puede cambiar la vida en segundos Cualquiera sabemos Pero positivamente Muy poca gente ¿eh? Muy poca gente Se la cree que Dios lo quiere, que no eres un fracasado, que la diferencia entre los grandes y los chicos, ¿saben qué es? Que los grandes supieron pasar sus pruebas y nosotros nos saturamos con ellas, nos quedamos con el pasado. Les voy a poner varios ejemplos. Pero también depende que qué es ser grande. Ajá. No, de, también depende. David Ameleje es grande, por ejemplo. David Ameleje es grande. Ah, no, pues, pues, ¿Tuvo problemas? Seguro que sí. Yosef sí, por eso. Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, no, la gente no sabe su historia hasta después de. Todo lo que sabemos de Moshe de los. Lo perdimos desde que era joven, de ahí cuando se escapó a Egipto, hasta los 83 años. Pero la gente no sabe lo que pasó en ese íntegro no a lo que me refiero, depende de lo que uno crea que es exitoso o no exitoso claro vean vean ahorita, vean lo que les quiero decir les voy a contar, bueno me voy a ir un poco a hall, pero no es hall, a cosas de notorá, pero quiero que lo relacionen porque son gente conocida para que ustedes se identifiquen de cómo uno ya diría que es fracasado, pero no es fracasado Después fue gente muy exitosa. No les voy a decir el nombre, les voy, les voy a decir el fracaso, a decir, ah, si es un fracasado, van a decir, ah, no, pues no está tan fracasado. Número uno, es una persona que tuvo que renunciar forzosamente a una empresa de computadoras en 1985 y usó los siguientes años en desarrollar Next, una estación de computadora para educadores. La empresa no acabó de cuajar porque nunca se materializaron las ventas. Años después, en 1996, Apple comprará Next, que era una compañía prácticamente perdida, y tuvo que traer a su director, que era Steve Jobs. Steve Jobs al principio fracasó y después fue, nada más y nada menos, el CEO de Apple. El coronel Sanders, ¿sí saben quién es? Chiquen, el fundador de Chicken. De Chicken, de Kentucky, Kentucky Fried Chicken. Es tarea, ¿eh? no vayan a comer. Pero... <risa> bueno, bueno, creo que fue uno de los anuncios más que más eh, pautaron ahorita en el Super Bowl, por lo menos en digital: Kentucky Fried Chicken, en ESPN y en esas. Bueno, él iba de puerta en puerta tocando y la gente le decía, no, tu pollo no sirve, tu pollo no sirve, tu pollo no sirve. Hasta que logró hacer la famosa cadena alimenticia a nivel mundial de Kentucky Fried Chicken. A una edad muy grande, ¿eh? ¿eh? una edad como de 70 años. Sí, 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 a una edad grande, sí, es correcto. Oigan, algo les iba a decir... Este, Él él dijo que no quería ser el más rico del panteón. Esto no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero me acordé de una frase que él dice, que él no quería ser el más rico del panteón. Le dijeron, ¿por qué? Le dijo, porque aunque sea el más rico, no hay con quién hacer negocios allá abajo. <risa> Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, fracasó, ¿saben hasta qué edad? Hasta los 62 años. Hasta los 62 años fracasó. No, 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 no. Hasta los 62 años es cuando, después de muchos fracasos, pudo llegar al primer eh, al, al, al cargo del primer ministro eh, británico. Y nada más fue un periodo, eh, pues fue ya... No, está bien. Este, Steven Spielberg, ¿sí lo ubican o no? Fue rechazado tres veces de la universidad donde aprendería a estudiar, la Universidad of South, eh, Sur de California. Sin embargo, nunca dejó perseguir su pasión por el cine y a la vista está, pues, no le ha ido tan mal. El Rey León, el Rey, no sé, ya saben. No, Star Wars, ¿no? ¿Qué hizo? Titanic bueno. Este es el que más me gusta. Y hay una frase que el que sabemos de frases. Tomás Alma Edison. Wow. ¿Sí? ¿San? Le mandaron, oigan esto. Él iba a la escuela y era un genio. Entonces, como era un genio, no ponía atención en las, en las clases. Entonces, le mandaron un papelito a su, a su mamá de la escuela. Está bien. Llegó, vean que es una madre inteligente. Llegó la mamá él le dijo, Tomasito, ¿qué crees? Me acaban de mandar un papel de la escuela. Dijo, ¿qué pasó, mamá? Me dijeron que eres tan inteligente, tan, tan inteligente, que ya no puedes estudiar en esta escuela. Voy a tener que contratarte a alguien eh, particular. Entonces, porque eres tan. Dislexia, ¿no? Sí, dislexia, y tenía esto, la verdad. No,
1: está bien. Y
0: así hizo. Y después, cuando falleció su mamá y empezó a ver, encontró ese papelito. ¿Saben qué decía el papelito? El de su hijo es demasiado estúpido para aprender. No lo podemos, no lo podemos recibir aquí en la escuela. Sí. Vean la, el genio la que era su mamá. Él dijo así. ¿no? Tuvo que, para poder hacer el primer foco, tuvo que hacer mil focos mil diferentes focos la escritora famosa Rowling cómo se llama J.K. Rowling es así lo tengo la verdad pero no sabía dice así no sabía pronunciarlo por eso no les dije fue al periodismo, la corrieron. Fue madre soltera. Llegó a quedar arruinada en una hija a la que cuidar y sacar adelante, contando solo con la ayuda económica de la seguridad social. O sea, vivía del gobierno. Cuando cambió? En 1997. Charles Chaplin, lo mismo. Fracasaba, fracasaba. Disney, Disney lo tengo, pero no lo quiero decir, porque ya me dijeron que es antisemita, entonces no quiero hablar de él. Einstein. Einstein lo tengo en la lista Acá también Einstein lo corrieron de la escuela También ¿Saben cuándo empezó a hablar Einstein? A la edad de cuatro años Hasta los cuatro años no sabía hablar Y leer ¿Hasta qué edad Albert Einstein? Hasta los siete. Si su mamá le hubiera dicho eres un fracasado Pues no No sé qué hubiera pasado Los ¿Está bien? empezar a leer, no está tan mal, ¿no? no. Bueno, Tomás, ahí les va unas frases. Gracias. Tomás Alba Edison, ¿qué dijo? No he fallado, sí. simplemente he encontrado 10.000 caminos que no funcionan. Sí. Bueno, no he problema. fallado, esa es muy... esa aprendesela. No he fallado, no. simplemente he encontrado 10.000 caminos que no han funcionado. Michael Jordan, ¿quién habló Michael Jordan? Dice así, puedo aceptar el fracaso, todos fallamos, pero no puedo aceptar no intentar algo. Esto ya habla de algo muy importante. Hay gente que ya no quiere intentar, ¿por qué? Por miedo al fracaso. El fracaso más grande que puede la persona tener en la vida es no intentar. Otro, justo esta, la de Harry Potter, dijo, es imposible vivir sin fallar, es verdad, es imposible, díganme quién en la vida no ha fallado, no se ha caído, no ha fracasado, a menos que vivamos con tanta cautela que no vivamos en absoluto, y en ese caso hemos fallado por default, la persona que, está buenísimo. Otro, Goody Allen, director de, y ganador del Oscar. Si no fallas, quiere decir que no estás haciendo bien las cosas. Algo anda mal. La persona que hace bien las cosas es porque seguramente falló una, dos, tres o diez o diez mil veces. Este Truman Capote es periodista y escritor. El fracaso es el condimento que da sabor al éxito. No es de él. El Mesilat Yesharim dice algo hermoso. ¿Por qué Akash Barjo hay veces no las pone tan duro? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Dice el Mesilat Yesharim, hay veces. ¿Sabes cuándo valoras lo que tienes? Cuando te cuesta trabajo. Cuando luchaste. Y así dice el Mesilat Yesharim, Mientras más difícil es lo que te propones en la vida, más satisfacción vas a tener cuando llegues a él. La cámara dice, la persona quiere más. La persona prefiere un kilo, pero que él sembró, que él cosechó, que él aró, que nueve kilos regalados. Y por eso hay gente que le ha pasado, a mí me pasó. Mi esposa, Baruj Hashem, se quedó embarazada de inmediato. No valoré. Ah, sí, pues sí. Me casé, Baru Hashem, todo. Se abortó. Bueno, perdió una bebé de seis meses De embarazo Pero nació, el vivió primero, Eh? La primera, sí Nació, era el Shabbat Murió en Shabbat unas horas, era muy chiquita Pesó nada, pero Uff ¿Saben qué es? Durísimo salir del hospital Con leche, mi esposa Parto, todo normal Fue un parto normal y salir sin bebé Durísimo bueno, el doctor dijo: No te preocupes, basta al, al mes. Baruch Hashem se volvió a quedar embarazada. Pues otra vez abortó a es los 40 días. Y Baruch, luego se tardó unos meses. Baruch Hashem tuvimos a, a nuestro primer bebé. ¿Saben? Cada segundo, como disfruté. Le la, las náuseas. Y que, nah, ¡qué náuseas! Y mi esposa estaba feliz que no. tenía náuseas. Hay veces, a cada superhú te manda a la cama no por castigo ¿eh? te manda una gripa fuerte o, te, o se te descompone tu coche o te pasan cosas no para castigar, para que goces lo que tienes para que disfrutes lo que tienes hay veces cuando Dios ve que lo que te va a mandar no lo vas a disfrutar o no lo vas a valorar te la pone dura y mientras más difícil sea esto lo deja manichar díganme quién goza más la salud el que toda su vida estuvo sano o el que se enfermó y se curó que... oh cuánto vale a mí se me zafó el hombro y me operaron y estuve seis semanas sin moverlo saben qué es abrocharse que te puedas abrocharse el botón de la camisa tú solito sabes qué es ponerte tú los calcetines tú solo oh Ahorita, nada más déjame claro, ahorita vamos a un pause porque Abraham nos va a decir algo. ¿Oyeron? Por eso Cusper Hu te lo manda. Dice Haman y Char ¿Quién disfruta más la riqueza? ¿El que nació en cuna de oro y, y heredó de su papá o de su abuelito los millones? ¿O el que era pobre y la hizo? Es mucho más. Esta es, este es esta frase, no es de capote, es del Mesiladis Anima hace 400 años. El, fraca el fracaso es el condimento que da sabor al éxito cuando a la primera te salió tuviste el bebé o tuviste el éxito, no valoras ni el bebé ni el éxito o, o el, el, el trabajo o lo que tienes pero cuando fracasaste y luego tuviste, ojo, ahora sí se, se disfruta hay otro que dice el fracaso tiene que usar, usarlo como una piedra angular para la construcción. Uh -huh. Cierra la puerta del pasado. Mire, esto me encantó. No intentes olvidar tus errores, pero no te pierdas en ellos. Me fascinó. El que olvida sus errores es un tonto, porque los va a cometer otra vez. Pero el que vive en ellos también es un tonto. Por eso dice muy sabio, no intentes olvidar tus errores, pero no te pierdas en ellos. Sal. Salte, cierra la puerta al pasado, pero no te olvides de ellos. No dejes que se roben tu energía, tu tiempo, tu espacio. Hay gente que vive ahogado en errores del pasado, ya lo pasado pisado. O como hay quien dice, cuando te caigas, no te levantes sin antes levantar algo del piso. ¿Te caíste, levántate pero antes de levantarte aprovecha Salvador Dalí el famoso pintor dijo algo también muy bonito no temas a la perfección, nunca la alcanzarás no te preocupes nadie es perfecto, ¿saben quién es perfecto? Dios, nada más Dios perfecto solo Dios todos la regamos Rabiuni nos enseñó la yeshiva, ese es el error de toda la gente, toda la gente piensa que los grandes jajamín, los grandes dirigentes, los grandes artistas, los grandes deportistas, nunca se cayeron, no es cierto, no. y por eso jajam, este, Rabiuni nos decía, no leas libros donde hablan de un grande y nada más hablan de sus virtudes, no, no, esos no me gusta. Y me acuerdo, había uno de con Kaminevsky que ahí hablaba también de chiquito, de cómo la regaba, cómo era, y luego fue grande. Pero no le puedes pintar a una persona que los grandes nunca se equivocaron, fueron éxito de... No es cierto. Es más, ayer en el minuto de vida, por ejemplo, en el minuto de tu vida, no sé qué mandan por WhatsApp, un rap dijo algo muy sabio también. Hay veces, no es que tú te caes, Dios te tira. No hay, no hay levantarte, te caes ¿Y entonces para qué me tiró? Porque la prueba es No a ver si te caes ¿Cómo te levantas? ¿Cómo reaccionas a tu caída? ¿Cómo te sientes? Esa es tu prueba a veces tu prueba es no caerte Pero hay veces tu prueba no es no caerte Te van a tirar Te van a caer Lo que tienes que ver es ¿Cómo te vas a levantar? O si te vas a levantar. Les dije, pero ya, sé, ya saben que ustedes no se acuerdan de mis clases muy bien. Uh -huh. Caerse al río no te ahoga. El que no saca la cabeza es el que se ahoga. Caer en un error no es el que te mata. Vivir en él, ese es el que te mata. Otro escritor dice, el fracaso fortifica a los fuertes. El fracaso fortifica a los fuertes. Muchas veces el fracaso te enseña de qué estás hecho. Que eres mucho más fuerte de lo que te imaginas. Este también me encantó. Prueba otra vez, fracasa otra vez, pero fracasa mejor. No puedes fracasar a igual. El que se vuelve a hacer mismo error, ese sí fue un fracaso o fue un error. Fra prueba otra vez, fracasa otra vez, pero ahora fracasa mejor. Que tu error sea no aquí, Man. ahora que sea aquí, y luego aquí, y luego el aquí. Fue ese fue y lo que Addison hasta que llegó a esto. En conclusión, antes de que Abraham nos diga su, su... No, todavía no. Les voy a decir, esta vida es como un ring de box. Mm. ¿Quién pierde en el ring de box? Rocky Balboa, ¿ustedes vieron Rocky? ¿Quién pierde? No el que se cae. El que no, crea, ¿no? El el que no, no se, se levanta. Sí. Ese es el que pierde la vida. Y eso es lo que le quiso decir Moshe a Aarón. Es más que eso. No nada más que aprendes de tus fracasos. Hay veces tus fracasos son tu éxito. Hay veces que tu defecto es lo que te hace grande. Moshe fue grande porque era tartamudo. Aarón fue el líder de clan Israel en Aarón. ¿Por qué? Porque la regó o no fue fuerte o pensó por su culpa. hizo. Ese es el que quiero que sea el ejemplo del que acerca el corbán para el Japer, para perdonar a los demás. Ahora sí, apaguen y que nos diga Abraham...